0: Ni Mac está para ti, ahora y siempre En Claro adelantamos la Navidad con la preventa navideña Compra tu regalo desde ya con hasta 35% de descuento Aprovecha y llévate equipos seleccionados al contado Y disfrútalos con los planes Max ¿Qué esperas? Cámbiate o renueva ya Descuento sobre precio de equipo en línea nueva prepago Sujeto a evaluación crediticia Vale al 15 de noviembre de 2020 Y o oh, agotar stock mínimo 20 No vale para corporativos Más info en tiendaclaro.p
1: Ovación. O la emisora deportiva del Perú ya en la parte final viene marcando la pauta con Gerardo Flores que va a ser un programa súper especial desde la concentración de la selección peruana en la calle, ahí está innovando siempre Jerry. Ojalá que este, haya un buen comportamiento de parte del público. María Martín Fajardo dice Alianza, no tiene esquema de juego. Dime, ¿qué hizo Amete en la Federación Peruana de Fútbol? solo fue a, a esta... Bueno, y ahí nomás lo dejo. Mm. Dice Wilmer Alexander eh, Pacho, dice, soy hincha de Alianza, pero es muy triste ver a mi equipo pasar por estos momentos por culpa de los dirigentes y jugadores que no han dado la talla. Pero uno eh, escucha a los dirigentes de Alianza y creen que la es Bielsa, ¿no? Sí. Estoy, yo estoy con, con la mía, creo, Luis que Michel comentario. dice Calvo Mora, el fútbol también es eh, contagio y Corso no es talentoso con el balón, pero defiende con la cara. Claro, eso, esa imagen tenemos un poco sí, de corso, sí, sí. ¿no? Por momentos, sí. momento ya, si no lo puedes ganar con, con técnica o juego... Le pone gana. ganas sí. de, Felipe Toma Martínez, si nos vamos, pero Dylan Caro estaba jugando mal. Eh, no estaba jugando mal, sino horroroso. ¿Por qué sí. te vas a quedar callado? Sí, el problema es que nadie lo fue a auxiliar. O sea, si tú ves que de repente tienes un problema con algún compañero, ¿qué haces? ¿Lo ayudas o no lo ayudas? Pero nadie lo fue a auxiliar. Le hicieron el 2-1 y nadie. Simplemente lo observaban. Nadie le dio una mano. Ni siquiera un dedo y menos una uña. Bueno, nos vamos, amigos. Ya viene marcando la pauta Aquí en Radio Acción regresamos nosotros a las 3 de la tarde con 30 minutos para la transmisión del partido de Ecuador ante Colombia. Partidazo, ¿eh? Sí, partidazo. partidazo. Nada más, permiso.
0: Donde se hace deporte, ahí está. OVACIÓN. Edición Central. Llegó gracias a... ¡Claro! La mayor cantidad de ofertas laborales la encontrarás sin salir de casa en boomerang.com.pe. Nuevos empleos todos los días. Cemento Sol, porque en la vida y el fútbol, si lo podemos soñar, lo podemos construir. Dento, frescura duradera que no pica. Leche en gloria, hecha con pura leche de vaca desde hace 78 años. Bandería Setna, la energía del Perú. Cervosa, peruanos como tú. Más de 20 años de experiencia transportando seguridad y confianza. Ladrillos Pirámide, para un Perú que crece. Univac, líder en venta y alquiler de maquinaria ligera, nueva y usada Hipermercado cerámico, los campos en productos Selima y Treble Generate, hidratador oficial de los atletas de la vida AOC, una marca para ver, AOC, una marca para tener Con AOC es posible Con la garantía y calidad de Farmex. Y... Nuevos cereales humana Por una vida más sana Prueba todos sus sabores Libre de octógonos En el mundo Ovación digital www.ovacion.com.pe
2: Gracias a AOC. ¿Vas a comprar un televisor Smart con AOC? Es posible. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bienvenidos a Marcando la Pauta, aquí en Ovación, la radio deportiva del P.U. Hoy es martes 17 de noviembre del 2020. Hoy es un día especial. Los estamos saludando desde el distrito de Miraflores, especialmente en el parque, o específicamente... ...en el parque que da justo frente al Hotel de Concentración de Perú... ...en el Miraflores Park Hotel... ...aquí estamos desde la una de la tarde más o menos... ...porque tenemos que hacer otro tipo de labores también... ...pero en este día especial... ...quiero contarles rapidito cómo está el ambiente aquí... ...bastante tranquilo, mucha seguridad... ...los dos buses que van a, a llevar a la delegación peruana... ...y a los invitados y también a la utilería de la selección... Están listos prácticamente, la salida está prevista para las cuatro y quince, cuatro y treinta de la tarde aproximadamente rumbo al Estadio Nacional y por ahora, solo por ahora. ...se vive una tranquilidad, digamos, aquí en esta, en esta parte de Miraflores... ...en esta parte de la capital... ...y esperando que obviamente en el transcurso de una hora, hora y media... ...aproximadamente pueda venir una buena cantidad de público... ...para despedir a la, a la selección que tiene que ir al Estadio Nacional... ...a jugar este partido contra Argentina... ...y de eso justamente vamos a hablar en nuestro programa... ...porque definitivamente hace 35 años que no le podemos ganar a Argentina... Ni en Buenos Aires, ni en Lima. no Yo Estoy hablando, obviamente, de eliminatorias, ¿no es cierto? Pero, ¿qué factores realmente influyen para no poder ganarle a la selección argentina? Sabemos que Argentina no es una, una potencia solamente de Sudamérica. Con Messi a la cabeza, Argentina siempre es bien visto eh, a nivel mundial. Y ojo, más allá de que, por ejemplo, haya cambiado aquellos nombres importantes que siempre tenía, por otros con menos renombre, quizás, pero que... ...juegan en los clubes más importantes de Europa, por ejemplo... ...lo hace una selección poderosa... ...yo tengo la mente muy fresca respecto al último partido que jugó con Paraguay... ...en la bombonera, empate... ...y el, el, el ritmo, la, la dinámica que tuvo ese partido fue intensa realmente... ...y eso no significa que pueda garantizar un triunfo para Argentina... ...tenemos muchos jugadores eh, que juegan también en el exterior... ...y de alguna manera están acostumbrados a ese ritmo, a esa dinámica... A esa presión que significa jugar hoy un partido de estas características. Pero la situación también es que eh, Ricardo Gareco ha decidido mover un poco el equipo, meter mano, como se dice, ¿no? porque más allá de las docencias de Renato Tapia, que para mí es fundamental, es un jugador importantísimo en la media cancha de Perú y en el armado futbolístico también, especialmente en la primera línea de volantes, eh, y de Christopher González. Eh, Ricardo Vareca al parecer, siempre hay que esperar la confirmación, obviamente, pero al parecer ha decidido meter mano en la defensa, especialmente. Porque todos vimos en el partido de ida, por ejemplo, en el partido de ida, en el partido frente a Chile, la semana pasada, donde perdimos 2 a 0, que el de esas no está, lamentablemente, en el mejor de sus momentos. Luce falto de ritmo, digamos, ha perdido un poco la confianza, no está rindiendo como nos tenía acostumbrados, y su lugar aparentemente va a ser ocupado hoy por Aldo Corso. Aldo Corso es un defensa que, eh, digamos, es todo corazón, siempre lucha todas las pelotas, por ahí no tiene la capacidad de proyectarse como lo hace Luis Víncula, pero tiene la confianza de Ricardo Gareca y es un elemento que está desde el primer momento de este proceso de Gareca en la selección peruana. Además, en los partidos que le ha tocado jugar, sean amistosos u oficiales, Corso siempre ha demostrado que está a la altura de las circunstancias. El otro jugador que entraría en la defensa en lugar de Miguel Araujo sería Anderson Santamaría. Y ojo, yo digo sería incondicional, porque repito, hay que esperar la confirmación oficial que sale una hora antes del partido. Pero aparentemente va a ser así. ¿no es cierto? Entonces, la defensa sufriría un 50% de modificaciones en relación al partido que jugamos con Chile. Los otros dos van a ser Luis Abraham y Miguel Trauco, que esperamos estas variantes puedan tener la eficacia que seguramente Ricardo Gareca espera. Entonces, hay una situación ahí para tomar en cuenta. En la media cancha, ante la ausencia de Tapia, la primera en línea va a ser ocupada por Pedro Aquino y por Yoshimar Yotú. Nos llamó la atención mucho la actuación de ambos en Chile, porque... Aquí no fue cambiado al promedio del primer tiempo. Ni siquiera terminó la primera etapa aquí, ¿no? Pero nos tiene acostumbrados aquí ¿no? a ser un jugador trajinador de marca que por ahí se da eh, tiempo para romper líneas, inclusive, y pisar el área rival. Pero esa vez, aparentemente, no le salió nada y entonces Ricardo Gareca lo tuvo que cambiar. Y en cuanto a Yotun, también no tuvo una buena actuación contra Chile, pero... ¿Quién puede negar su capacidad, su jerarquía y su talento para manejar la pelota y ser la salida que el equipo necesita y además lanzar esos pelotazos que nos tiene acostumbrados? Y por supuesto, hoy también arrancaría Cristian Cueva como enlace, como 10 detrás del punta que va a ser Gianluca Lapadula. Entonces, esos serían los movimientos que haría la selección peruana, insisto, perdónenme con esto, pero hay que esperar la oficialización, pero ese va a ser el equipo aparentemente que presentaría Perú frente a Argentina? Argentina llegó ayer promediando a las nueve nueve y treinta de la noche a su hotel aquí en Miraflores, también muy cerca de donde está la selección peruana y está descansando en estos momentos antes de salir rumbo al Estadio Nacional. Así que con este ambiente y por supuesto esperando poder tener Digamos la opinión de tres personajes que hemos invitado para poder conversar hoy en este programa. Eh, obviamente, ellos nos van a dar luces de lo que puede ser técnicamente este partido, porque en todo caso han sabido jugar este tipo de compromisos. Giancarlo Granda, ¿cómo estás? Buenas tardes. A ver, no está entonces, me parece. En todo caso, eh, esperamos que este sea un buen partido y por supuesto que el arbitraje del de que esté a cargo también del colombiano Rolman pueda estar a la altura de las circunstancias. Especialmente en tiempos como estos necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visita enterarse.com y despeja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. Dos de la tarde con 11 minutos seguimos enmarcando la Pauta, aquí en Ovación, la radio deportiva del Perú. Hoy estamos hablando de Perú-Argentina, que se viene en la noche, siete y treinta de la noche en el Estadio Nacional, y por supuesto son 35 años que no le podemos ganar a la selección argentina. Un detalle eh, importante, creo, antes de eh, poder eh, conversar con nuestro primer invitado. Argentina nunca Argentina nunca, con Messi, nunca le ha ganado a Perú en eliminatorias, con Messi y Messi nunca le ha hecho gol a Perú en eliminatorias. ¿Será ese un indicativo de algo? Veremos qué pasa. Roberto Titín Drago, ¿cómo te va? Buenas tardes, un placer saludarte. Hola Gerardo, el gusto es mío, amigo de Marcando la Pauta, eh. Ovasión, un saludo muy cordial. Bueno, a ver Titín, cuéntanos, estamos viviendo las horas previas a este... Eh, Perú-Argentina esta noche, no hemos empezado bien esta eliminatoria, lamentablemente, de nueve puntos solamente tenemos uno, no es el mejor arranque, pero siempre es bueno para empezar a revertir esta situación. El rival de hoy es súper complicado, y yo decía, por ejemplo, que Argentina, con Messi, no le ha ganado a, a Perú hasta ahora, y Messi no le ha no anotado, además, a, a, a Perú. Son detalles que se van contando, pero ¿qué crees que pueda pasar esta noche? Un partido difícil... Lo dijo el mismo Ricardo Areca, tenemos que mejorar y mejorar mucho. El inicio no ha sido este, nada bueno. En Paraguay tuvimos muchos errores defensivos, pocos momentos de fútbol. Jugamos con Brasil, fuimos un equipo ordenado hasta el determinado momento, pero no tuvimos el sostenimiento, hay una polémica del árbitro o lo que sea, pero quizás pudiéramos haber redondeado futbolísticamente sin esas acotaciones. Y contra Chile tuvimos, creo, Gerardo, uno de los peores primeros tiempos de todo el ciclo, la era que tiene Garreta. Muchas imprecisiones, que ya entrando a lo que Cierto, tú estás hablando, se tienen que corregir. Las imprecisiones son de descoordinaciones de sensibilidad. Un equipo que tenía tres y hasta cuatro zurdos, que son Flores, que son Trauco, que yo, tú y el mismo Abraham, no es para desaprovechar. Tener uno, dos y hasta cuatro zurdos en un equipo es valioso porque la, la sensibilidad y el desconcierto, si estás con precisión, cambia para un rival. Errores defensivos nuevamente por el lado de la víncula y falta de culminación lamentablemente este, hacia la exposición de que quien falla generalmente pues es el 9 y en este caso le tocó a Rui Entonces, la sumatoria de todo esto hace que el partido hoy sea muy difícil tú hablabas de rachas, correcto, pero por un lado que no tiene que romper una racha este, eh, digamos negativa de un inicio y de un mal juego principalmente pero por el lado de Argentina también estarán diciendo lo mismo Messi tendrá que decir a ver si le hago un gol a Argentina y si conmigo ganamos entonces eso hace que la expectativa sea, el partido sea de enorme expectativa, ¿no? yo creo que más para Perú, porque Perú este, Ganando vamos a estar contentos todos, analizaremos después. Empatando sí, obviamente aventurarme si ha sido bueno o justo va a ser muy buen resultado. Y perdiendo quedaríamos con uno de 12. Y perder con Argentina no es que uno sea negativo, es real. Sí, pues eh, si hacemos un balance realmente de las posibilidades, Argentina tiene un buen porcentaje de poder ganar. Pero Titín, eh, eh, daré cambio de mano en el equipo. Creo que hoy ya lo adelantaba yo. Aparentemente van a jugar Corso como lateral derecho por Advíncula. Va a entrar Santa María por Araujo. Y ya se sabe la ausencia de Tapia que posibilitaría que en primera línea estén Aquino y eh, obviamente Yotún. Y adelante va a arrancar la Padula. ¿Estos cambios benefician al equipo? ¿Crees que podemos mejorar futbolísticamente? Obviamente teniendo en cuenta lo que el rival vaya a proponer también. Mira, eh. Si hacemos el análisis de lo que han rendido en estas tres fechas los jugadores que va a cambiar este Ricardo Vareca, tendría que mejorar porque lo de vínculo ha sido tres partidos bastante bastante eh, mediocres con el respeto no va solamente digamos muy muy este, que deja eh, en deuda sus rendimientos de otros momentos. Lo de Araujo a mí no me pareció mucho, pero Santa María es un jugador complicado, pero va a tener que jugar contra jugadores, va, va a reingresar al equipo titular en un momento complicado de mucho riesgo, me deja esa duda a mí particularmente. Y, y lo de Ruiz Díaz, digamos, ya lo trajeron a la padula, era coherente que no, arran no arrancara, ingresó el otro día, no lo hizo mal individualmente porque buscó la pelota buscó espacios, marcó el pase, se le dio fuerte en la primera casi hace gol, porque Bravo toca la pelota con la rodilla y la saca al... yo creo que es coherente si tienes un jugador que ha habido tanta expectativa, y más bien lo descargas emocionalmente a Ruiz Díaz y puedes aprovechar que en un determinado momento pueda regresar y lo de la, y lo del primer, la los cambios en la primera línea de volantes, regresas a lo original, ¿no? porque si a Perú estaba impreciso y le faltaba ese, creación, toque, con tres volantes en primera línea, y, y ya tú mismo te estás negando, porque de, dejas el juego, lo aperturabas a un Flores que le ha faltado fútbol, que ha sentido el tiempo de descanso, y a un Carrillo que siendo hasta ahora el mejor de la eliminatoria, tiene intermitencias porque juega por la banda, no es un jugador que tú puedas decir que en el medio, como lo hizo Vidal, por decir, Vidal hizo un gran partido, no un partido extraordinario, pero se, se mandó el partido... Eh, se lo llevó al hombro a Chile y a, y, y a Perú y condujo el partido inclusive hasta con goles entonces la zona media de nosotros es la que hoy tendría que estar más inspirada sí, eso es lo que esperamos obviamente pero Titín, en cuanto al rival a ver, si, si sacamos a Messi que sin duda es uno de los mejores para muchos el mejor del mundo ¿qué valoración debemos darle a la selección argentina? repito, sin Messi viendo cómo rinde el resto del equipo bueno, baja indudablemente, cuando tienes un super crack baja eh, la valorización. Y son jugadores que algunos no nos son tan este, familiares en la mente rápido de identificación como podrían ser en otros momentos Argentina, que tú tenías pues jugadores que tenías a Macherano, que tenías a algún a agüero, tenías jugadores que, que solamente el decir más o menos ya, ya, ya te, eh, te imaginabas una alineación. ¿no? aquí que dejan algunas cosas, o sea, es una, una Argentina que está en plan de renovación, importante que está identificada esa renovación con el espíritu de los jugadores, o sea, hay una empatía con el técnico, pero siempre, o sea, ya lo dejamos sin Messi, damos la impresión, el equipo que se está renovando, pones a Messi y todos eh, suben, doblan su valor no dentro de la cancha que hablo, su rendimiento. Ahora, independientemente de lo que vimos frente a Chile, y especialmente en el primer tiempo, eh, creo que tendríamos muchas razones para estar preocupados por este momento futbolísticamente de Perú. Y hay que trabajar, me parece también, más allá de los movimientos tácticos, de lo futbolístico y eso, en la parte mental, Titín, Porque definitivamente este tipo de situaciones pesan en el ánimo de los futbolistas, porque este comienzo no es de lo mejor. Y yo tengo una sensación de que no estamos, además siquiera cerca del nivel que en algún momento mostramos en eliminatoria y en el propio Mundial. ¿Estás de acuerdo con este concepto? Claro, las dos cosas van generalmente de la mano. Gerard. Es cierto, cuando tú estás fuerte mentalmente quiere decir de que estás con confianza. Confianza quiere decir de que tienes momentos en que puedas ser más atrevido, que puedas eh, tra traspasar líneas. Que, que hables más en la cancha, eso se llama confianza, y te fortalece y te hace mejorar las virtudes técnicas en función de un colectivo táctico, y Perú lo ha tenido, supo sobreponerse en la parte de la eliminatoria, en la segunda vuelta de la eliminatoria, creció mentalmente, creció futbolísticamente, generalmente van de la mano, cuando tú tienes esas cosas, dices, tengo que recurrir a mi fuerzas mentales cuando un equipo anda en crisis, no digamos que Perú está en crisis porque por tres partidos no podríamos usar ese término, pero es un inicio malo, un inicio preocupante porque hoy no nos toca un rival tan accesible como para decir, bueno, en Lima sumamos, tenemos uno más tres, cuatro, y nos ponemos en el en el pelotón medio a la expectativa. Tenemos que pensar en que si hacemos uno y uno es dos, podemos aplaudir, no perdimos con Argentina, sí pero quedamos solamente con dos puntos, y si perdemos, tal, entonces no es crítico, pero Perú hoy día tiene que sacar esa confianza y tranquilidad, que el otro día se vio. Un jugador, que un hablo jugador, en línea general, es un jugador no puede estar fuerte cuando tenga muchas imprecisiones. Tú no puedes pensar que Trauco y Yotun, que de 10 pases normalmente, 8 están bien con cambios de frente inclusive, el otro día de 10 pases ambos solamente acertaron uno o dos, en corto, en mediano o en largo, y, y que puede entrara y que fuera un ratito. ...y después se vuelve a pagar ...y que como te digo... ...las intermitencias de Carrillo... ...sean por los costados... ...y que atrás... ...dejamos muchas dudas... ...sobre todo por el lado de vínculo... ...entonces la sumatoria de todo esto... ...es que quiere decir... ...de que esa... ...desconfianza... ...esas imprecisiones... ...trajeron lo que fue el resultado, ¿no? Uh -huh. Con esta cerramos Titín... Eh, ...sin duda... ...nuestra esperanza de gol... ...y nuestras posibilidades de gol... ...están centradas en lo que pueda hacer la Padula... Eh, como nueve como punta pero tampoco podemos ser eh, tan obtusos encerrarnos y decir eh, si la Padula no se gol no ganamos ojo que Carrillo empezó bien esta eliminatoria independientemente de los resultados individualmente él empezó bien haciendo goles no puede haberse olvidado de jugar. En, el, en algunos momentos eh, del partido contra Chile apareció simplemente por ráfagas. Hoy debería aparecer en todo su esplendor y por supuesto Flores también tiene que jugar. Y tienen que aparecer además esos pelotazos del mismo traugu y del mismo Yotun buscando eh, las, las posiciones ofensivas. No podemos cerrarnos solamente, Tiquín, en que la Padula tiene que hacer los goles para ganar. Los otros también tienen que colaborar, ¿no? Sería injusto humanamente cargarle las pilas a un equipo que es mundialista que tiene el 80% de su equipo intacto de lo que ha venido en la eliminatoria pasada e, e inclusive del mundial y, y, y lo que ha habido después en los amistosos sería muy injusto humanamente hemos visto que es un jugador que jugando en la liga 1 de Italia sea, liga de gran nivel tiene espacios tiene condiciones como para que se les pueda explotar pero Flores la para que estuvo por la lesión y lo que no jugó un tiempo en la liga, ha sentido. Cueva con tantos cambios de sitios, que va a un lugar, va a otro lugar, va y, y, y con su personalidad tiene que calmarse y volver a ser el Cueva sencillo, humilde, creador, tocador, y que vaya para el frente. Entonces, y si sumas, Carrillo bien, individualmente quizás es lo mejor, pero si está con dos o tres compañeros que tengan un poquito más entonados, se va a cumplir lo que tú dices. Pero, eh, eh, como dirían los viejos, en el verde se ve. Si esto que queremos y que entendemos que puedan ser algunas razones eh, de la baja del equipo peruano, las, las tienen que, se tiene que reivindicar futbolísticamente. Listo, Titín, te agradezco como siempre. No, ojalá que después de esta noche, bordeando las nueve y media, un cuarto para las diez, estemos todos felices, contentos con un triunfo peruano. Pero eso es una expresión de deseo. Hay que ver qué pasa en la cancha. Te mando un gran abrazo, Titín. Gracias por todo. Listo, Gerardo. Compartido. Un abrazo para ti. Ahí nos estamos viendo. Chao, chao. Listo. Roberto Titín Drago estuvo conversando con nosotros en esta pelea de lo que va a significar el partido de esta noche. 7 y 30, ovación, por supuesto, que va a transmitir el partido y es donde todos estaremos pendientes obviamente del resultado. Ojalá sea triunfo peruano. Vamos a la pausa. Estamos enmarcando la pauta aquí en Ovación. Ya regresamos. Dos de la tarde, 28 minutos. Seguimos enmarcando la pauta aquí en Ovación, la radio deportiva de Perú, y estamos hablando de lo que podría suceder esta noche entre las elecciones de Perú y Argentina, cuarta jornada de las eliminatorias sudamericanas, en una eliminatoria que lamentablemente no ha empezado de la mejor manera para Perú. Hemos perdido dos partidos y, eh, y hemos empatado uno en una situación que eh, no es eh, definitivamente la mejor. Siempre a estas alturas habría que tener seis puntos como mínimo, pero bueno, eh, la situación no ha sido así, hay otras elecciones que han, eh, digamos, sacado ventaja en cuanto al puntaje, por lo menos, y en el rendimiento futbolístico también, entonces eh, la situación, a ver, yo creo que no es para preocuparse al extremo, ¿no es cierto?, porque todavía falta mucho camino por recorrer, pero sabiendo cómo es esto, definitivamente hay que ver qué es lo que, lo que va a pasar, por lo menos en el partido de esta noche. Alguien que jugó este tipo de partidos si sabe lo que es justamente afrontar estos compromisos y más aún contra Argentina, tiene la amabilidad de atendernos como siempre. Mi estimado Javier Chirinos, ¿cómo te va? Buenas tardes, un placer saludarte. Queremos buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto saludarte también a ti y a todos tus oyentes. Bueno, después de algún tiempo, ¿cómo estás? ¿Cómo ¿Qué dice qué la salud ante todo, mi estimado Javier? Sí, bueno, gracias a Dios, este todo bien, a pesar, pues, de que hemos hemos pasado todo una un tiempo bastante distanciado de todo de toda actividad deportiva, pero siempre, pues, este, atento a todo lo que sucede alrededor del fútbol peruano y, lógicamente, el, el reinicio del campeonato de primera, el campeonato de segunda, ahora las la, la clasificatorias, todos todo los que estamos inmersos en el deporte, estamos atentos a, a todos estos compromisos importantes de, del país, ¿no? Es verdad. A ver, Javier, tú has estado en muchas oportunidades jugando por la selección este tipo de compromisos, como el de la noche, por ejemplo, y más aún contra Argentina. En estas horas previas, ¿qué pasa por la cabeza del jugador? Ahí, de repente, echado en la cama de su habitación, esperando que venga la orden para subir al bus, a ir al estadio. Eh, esto en momentos es de pleno relajo, no hay presión, no hay nervios. Y ya se piensa en el partido, Javier. Bueno, si, si bien es cierto lo, los partidos de este tipo de partidos que nos clasifican a mundiales, es lógico que hay una hay una hay una ansiedad una una preocupación por este por enfrentar este tipo de compromisos porque deciden muchas cosas, pues no estamos representando al país es un es un tema muy es vital en los resultados positivos, pero lógicamente eso no nos debe llevar pues a, a tener eh, que estar al 100% este, eh, en el partido eh, lógicamente hay, hay momentos de, de relajo hay momentos de, 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 de desentenderse un poco de lo que es un partido de fútbol pero siempre hay lógicamente los nervios de, de jugar un compromiso de tanta trascendencia y sobre todo representando al país que es eh, lo más lo que en, en lo que uno se más se sentiría orgulloso representar al país es algo algo inolvidable, algo que uno siempre lo va a llevar en el juego y si es en el momento presente en el actual lógicamente los jugadores están siempre eh, eh, pensando en el compromiso pero lógicamente no 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 este al en el sentido de llevarlo a una preocupación extrema no es cierto ahora eh, digamos cuando uno ve jugar a la selección siempre espera cosas buenas Javier más aún con el antecedente de la eliminatoria pasada con la participación en el Mundial de Rusia y con el nivel que muestran algunos futbolistas no y además con eh, la progresión del trabajo de Ricardo Gareca al frente de la selección eh, esperamos siempre cosas buenas pero no creo que eh, algunos hayamos podido esperar un primer tiempo tan malo como fue el contra Chile por ejemplo eh, Esa situación puede pesar también a la hora de esta noche Porque yo creo que peor no podemos jugar, Javier, ¿no? Mira, todos los partidos son diferentes El estado magnífico de los jugadores eh, eh, en, cada, en cada compromiso tiene un, un valor muy particular eh, El rival, la cancha, el, el ambiente No sé, muchas cosas pueden surgir en, en un partido clave eh, A veces juega a favor, a veces juega en contra eh, todos los partidos son diferentes. Yo creo que Perú empezó hoy la, la clasificatoria, hizo un gran partido en Paraguay, a pesar de que se empezó eh, un poco lo de pero después fue retomando eh, lo que es el juego colectivo. Yo creo que Perú, eh, su gran su gran fuerza es este, eh, el, el tema colectivo, no más allá de que hemos tenido jueces importantísimos eh, como son Guerrero, Panamá, que han decidido partidos, el caso de Flores, que ha. Que ha que ha hecho goles, carrillo que está en muy buen nivel, pero la fuerza colectiva de Perú es lo más trascendente y lo ha demostrado en, la, en las clasificatorias anteriores. ¿no? Yo creo que la fuerza colectiva de Perú, eh, con rendimientos que tienen que llegar de 5 a 6 puntos, hacen de que Perú sea un rival muy, muy importante y muy para cualquier selección. Para, eh, contra Paraguay se jugó bien en la segunda etapa. Con Brasil se hizo un gran partido, lamentando siempre el, el, el la decisión del, del arbitraje, pero bueno, son, son cosas que uno dentro del fútbol se van a dar. Y contra Chile sí, no tuvimos un, un rendimiento colectivo importante. Yo creo que muchos jugadores estuvieron por debajo de su nivel y eso hizo de que, de que Chile nos no superara. Eh, yo creo que colectivamente Perú tiene que estar eh, en cinco puntos, cada jugador de cinco puntos para arriba, para poder ser este, un, un, un rival de cuidado para cualquier selección. Exceptuando Brasil, yo creo que Perú está para pelearle a, a cualquier país de, de Sudamérica en estos momentos. Pienso lo mismo. Ahora, Javier, Gareca eh, mete mano en el equipo hoy, aparentemente van a haber cambios en la defensa, entraría Corso por adríncula, Santa María sustituiría, en este caso, a Miguel Araujo, y la ausencia de Tapia, ya sabemos, va a entrar aquí, ¿no?, para jugar en primera línea con, con Yotun, y la inclusión de la padula arriba hace abrigar realmente muchas esperanzas de que los goles puedan llegar. ¿Qué te parecen estos cambios en el equipo que jugaría esta noche? Bueno, hay, hay razones poderosas para, para lo que plantea esta vez este, el comando técnico de la selección. Eh, todos los que estamos en el fútbol hemos visto los, los últimos partidos y, y seguramente el comando técnico de la selección ha creído conveniente estos cambios. Eh, la Paula yo creo que es un jugador que, que si bien no juega en el, en el medio local, por eh, lógicas razones juega en Italia, en un nivel importantísimo es la liga, la liga italiana pues este a nivel mundial es una de las mejores. Así que tiene mérito pues de que la paula en algún momento tendría que ser titular y ahora le le toca, le toca hacerlo. El caso de Coso y, y Santa María han actuado de titulares en, en muchos partidos de las clasificatorias, así que no es no es ninguna novedad de que puedan ser titulares, eh, por el contrario, es una es una motivación no solamente para ellos, sino para los jugadores que ahora han sido dejados de lado. Así que eh, Perú es un, un equipo que, les vuelvo a decir, para mí el, la fuerza colectiva está pues en el rendimiento individual de cada uno, pero el nivel de 5 para 6, y eso eh, sería fabuloso que el día de hoy estén todos los jugadores, no solamente los, los titulares, sino los los 18, los 23 convocados que tengan la suerte de ingresar, que estén en un nivel de 5 a 6 puntos, y eso sería fabuloso para Perú en un partido tan difícil como el día de hoy día, ¿no? Definitivamente. Ahora, si hay alguien que conoce bien a Raúl Ruiz Díaz, eres justamente tú, Javier, porque... Lo dirigiste en universitario, lo conoces bastante bien, pero a estas alturas yo no voy a poner en duda la capacidad de ruidías, ¿no es cierto? La capacidad de goleador, sobre todo, en Chile, en México, en Estados Unidos. Pero ¿qué le pasa con la selección, Javier? ¿Por qué por qué tiene ese tipo de rendimientos? Y entre comillas, ¿por qué se come esos goles como el que tuvo, por ejemplo, frente a Bravo en el último partido con Chile? Pues es muy difícil contestar un, una pregunta de ese tipo, ¿no? Todos quisiéramos de que eh, los integrantes de la selección peruana tengan tengan rendimientos óptimos porque al final este, nos, nos darían pues facciones de, de triunfos y empates quizás, ¿no? Eh, es muy difícil contestar ese tipo de preguntas. Yo creo que eh, Raúl, como todos los integrantes de la selección, se han ganado un lugar en, en, en estas elecciones, este, clasificando a un mundial, haciendo Copas Américas importantes... Eh, hay, momentos de, hay momentos buenos y malos de, de cada jugador y, eh, y le ha pasado a Guerrero le ha pasado a Farfán, que son jugadores de, de gran nivel, le ha pasado a Carrillo ¿no es cierto? entonces este, yo creo que eh, yo creo que esto de, de ser, de estar est esperando en la banca de suplentes y ya no como titular también hace, hace bien al, al jugador no, no solamente a él, sino a cualquiera el, el saber de que de que el rendimiento de repente no es el mejor, eh, hay que tener un poquito de paciencia y esperar, y quizás, en un ingreso posterior, este, tengamos la gran alegría de que Raúl eh, pueda hacer una buena actuación y también anotar, ¿no? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Yo también espero que en algún momento Raúl pueda recobrar ese, olf ese olfato goleador, y sobre todo que tenga una buena actuación claro. con la con la camiseta de la selección. Nada, Javier, agradecerte realmente este momento, no, no especialmente por tus opiniones, y ojalá que esta noche, después del partido, podamos estar disfrutando de un gran momento. Te mando un gran abrazo, Javier. Gracias por esta por esta colaboración, como siempre. Igualmente, Gerardo, este, un saludo, este, un abrazo a toda la afición peruana y haremos fuerza para que Perú, el día de hoy, eh, con una buena presentación, eh, nos dé una alegría a todo el pueblo peruano. Gracias a ti,
0: Gerardo, a todos los oyentes. Buenas tardes.
2: Gracias, eso esperamos todos. Javier Chirino, sí. ex integrante de la selección, hoy director técnico, estuvo con nosotros. Y puede haber parecido incómoda realmente esa, esa última pregunta no que, que le hicimos con Raúl Ruiz Díaz, pero si realmente hay una persona que, que conoce bien lo que es, eh, digamos, a Raúl Ruiz Díaz, no solamente como futbolista, sino como persona, es él. Pero definitivamente hay, hay que estar en la piel también de los de los jugadores y especialmente en este momento de ruidías porque no es el mejor definitivamente, pero esperemos que esta noche, si le toca actuar, si le toca ingresar en el segundo tiempo pueda taparnos la boca a todos, ¿no es cierto? Primero que juegue bien y después obviamente que tenga la posibilidad de anotar algún gol. Vamos a hacer una pausa chiquita, mi estimado Carmito Sinchi, estamos enmarcando la pauta aquí en Ovación, ya volvemos. 41 minutos, seguimos enmarcando la pauta aquí en Ovación, la radio deportiva de Perú y estamos viviendo la previa de lo que va a ser este compromiso en la noche entre Perú y Argentina, válido por la cuarta fecha de las eliminatorias sudamericanas insisto, una eliminatoria que no empezó bien para nosotros eh, dos derrotas, un, un empate apenas frente a Paraguay de visita no lo del partido con Brasil definitivamente es una historia ya pasada, pero todos sabemos lo que pasó. todos estuvimos atentos, por supuesto a lo que, a lo que fue ese compromiso y esperemos que por lo menos en el nivel de arbitraje eh, no pase nada raro esta noche, porque cada vez que viene uno de los países grandes, pues influye ese detalle siempre no y, y hay que ver también que eh, ya lo conocemos bien, a Wilmar Roldán, el árbitro colombiano que va a dirigir esta noche, y lo sabemos, un árbitro capaz, un árbitro que eh, sabe llevar bien las, las, las situaciones, que maneja el partido, eh, digamos, dentro de los eh, cauces normales, y en ese sentido podemos estar tranquilos, me parece. Lo que podemos esperar esta noche de Perú es que eh, los jugadores nuestros puedan superar su nivel futbolístico puedan decir, bueno, si ante Chile jugamos mal, hoy es el momento para redimirnos, para pensar de otra manera y poder estar, eh, digamos, a la altura de las circunstancias. Muchas veces hemos enfrentado a equipos importantes como Brasil, como como Argentina, como Uruguay, como Chile, y hemos sabido, independientemente del resultado, hacer eh, buenos partidos. Y en ese sentido, me parece que eh, hoy, eh, digamos que con los cambios que, que eh, meta Ricardo Gareca, eh, la intención, por lo menos, es esa. ¿no es cierto? Por eso cada vez que ha jugado por la selección ha dado todo como siempre, muchas veces en algún partido contra Ecuador, por ejemplo, terminó hasta desgarrado por el, por el intenso eh, trajín que tuvo, del, de, de marcación sobre todo, de intentar proyectarse también, pero hoy esperamos definitivamente una superación también. Santa María no juega mucho en México, viene saliendo también de una lesión complicada, pero hoy también esperemos que eh, enfrentando a los delanteros argentinos sobre todo, pueda eh, superarse. ¿no? Y de abran la verdad, la regularidad que él tiene nos deja tranquilos y esperamos algo más por supuesto de Trauco. Sabemos que eh, su, su fuerte no es precisamente la marca, más allá de ser un defensor como lateral izquierdo, pero eh, lo mejor que tiene él obviamente son las proyecciones, las triangulaciones para salir jugando y ese pase largo que lo caracteriza, ¿no? que siempre son, son precisos justamente. Y después lo de aquí, ¿no? Nos deja está tranquilo porque va a ser el hombre que sustituya a Renato Tapia Renato Tapia es de los jugadores importantes que tiene siempre esta selección pero por acumulación de amarillas no va a poder estar definitivamente y hay que ver entonces que eh, haciendo pareja con Iotun van a ser eh, primero los, los los volantes que encimen cuando Messi tiene la pelota para intentar el, el, el ataque ofensivo de Argentina, y ahí es donde primero tiene que encontrar la primera traba, el 10 argentino, para intentar llegar hasta el arco de Galece. Pero también hay que ver que en el caso de Jotun, eh, yo particularmente, yo no lo vi bien contra Chile, me pareció un poco apagado, como escondido, no tapándole quizá la salida, hay que entender también y esto es un detalle no menor, que los rivales ya nos estudiaron, que saben realmente a qué jugamos y nos mandan una, una, una propuesta donde anulan las, las principales características o los principales, las principales virtudes que podemos tener nosotros. Entonces, ese es un tipo de situación que hay que tomar en cuenta también, porque no se trata de decir solamente que Perú sale y va a hacer su fútbol y el resultado llega solo. De ninguna manera. No puede ser así, porque el rival también juega. Más aún, teniendo un rival como Argentina que, eh, como coincidíamos, por ejemplo, con, con, con chirinos y con Titín, no tiene los nombres grandes de antes, digámoslo así, pero son hombres que corren, tajinan muerden y juegan por algo, no están en los principales eh, equipos de Europa, por ejemplo. Y en este sentido, el equipo de Scaloni es un, es un equipo compacto, duro, fuerte, como lo demostró, por ejemplo, contra eh, Paraguay, más allá del resultado. Ahora, eh, alguien puede decir... Teniendo al frente Argentina, con un jugador como Messi, denme un laticero, firmo el empate. No, yo no soy conformista, perdónenme. Yo quiero ganar siempre, pero respetando por su rival al frente. Y al rival que está al frente es súper complicado, porque definitivamente tiene los argumentos, tiene los pergaminos para intentar venir a Lima y, por supuesto, eh, intentar ganar un, un partido que eh, va a ser eh, duro seguramente. Pero hay que ver que... Estos partidos son así, ¿no? Y párrafo aparte, merece por supuesto la participación de Gianluca Lapadula. Cuando entró en Chile sustituyendo a Raúl Ruiz Díaz, pues dio muestras de lo que puede aportar el delantero italiano de ascendencia peruana también, porque su madre es peruana obviamente, y en ese sentido yo tengo plena confianza en lo que puede dar esta noche porque es un, un delantero que a sus 30 años ya tiene la experiencia de afrontar compromisos como el de esta noche contra Argentina, por ejemplo. Muchos quizás no tomamos en cuenta que en el caso de La Padula ha sabido enfrentarse a grandes defensores de los grandes equipos italianos que hay justamente ahí, ¿no es cierto? Y, y, y no es que yo quiera dar los nombres para decir, uy, si este ha enfrentado a estos jugadores, de Argentina no pasa nada, no, tampoco es así pero confiemos en que es un delantero fuerte, que también juega, que eh, se pone al servicio del equipo y que tiene gol además. Y eso es lo que justamente estamos buscando, es lo que necesitamos esta noche ante la ausencia de Raúl Ruiz Díaz, que eh, seguramente por lo que pudo mostrar tendremos que esperar a ver qué pasa. Entonces, hay situaciones, hay situaciones donde definitivamente eh, tenemos que eh, eh, ver, eh, tratar... De buscar lo mejor para el equipo Uno tiene confianza En que Cueva pueda retomar su mejor nivel Que sea la manija del equipo Que pida la pelota Que encare a los rivales Y que dé ese pase gol que la padula necesita Porque la padula se mueve Incluso hace gestos con el brazo Tírame la que yo voy a correr No es aquel delantero que pide una pelota al pie, por ejemplo ¿No es cierto? A ver, entonces hay situaciones Que hay que, que, hay que eh, tomar en cuenta Para el partido de esta noche me dicen que ya estamos comunicados. Él es argentino de nacimiento, tiene esposa e hijos peruanos, y es uno de los nuestros también. Siempre es un placer conversar con él. Germán Alemano, ¿cómo te va? Buenas tardes. Placer saludarte. A ver, ¿estamos? A ver, a ver ahora me dicen. Se cortó un ratito. Ahorita ahorita retomamos. Ahorita retomamos la conversación con Germán Alemano, que además es gran amigo de. de de Ángel Di María ha, ha compartido incluso momentos con él y, y, y nos va a contar seguramente algo Germán Alemano, ¿cómo estás? Placer saludarte, buenas tardes Hola, ¿qué tal, Gerardo? Todo bien, buenas tardes Te haces esperar, hermano, no, habíamos quedado para conversar ya. ¿Cómo está todo, Germán? No, no, ¿Bien? No, 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 Si te cuento, si te cuento <risa> estoy, estoy, con, estoy con mi hija junto al baño, por eso <risa> Está bien A ver, cuéntanos, ¿qué puede pasar esta noche en el Nacional, mi estimado Germán? Pucha, va a ser un partido lindo va. creo que va a ser un partido lindo que va a haber, va a haber situaciones los dos equipos tienen la premisa de, de ganar creo yo, y en base a eso se va a hacer un único partido cuando los equipos no especulan me parece que es cuando mejores partidos de fútbol se ven, ¿no? Tu corazón es argentino de nacimiento pero nosotros te adoptamos tienes esposa peruana, tienes hijos peruanos ¿ah? ¿es una situación difícil esa, Germán, o no? No, para nada. Yo quiero, yo quiero que juegue bien mi María en el Chelso, y después que gane Perú, nada más. No me, no, 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 no me importa, no me importa mucho más. No, yo estoy acá, trabajo acá, eh, me gusta que, que la selección le vaya bien porque nos potencia a todos los que somos en el fútbol, así que, que nada, es, es parte del de fútbol que, que le vaya bien a Perú y que siga creciendo, ¿no? Ahora tú dices yo quiero que gane Perú, pero eso es simplemente una expresión de deseo. ¿O crees que Perú tiene argumentos futbolísticos contundentes para intentar ganar esta noche a Argentina? No tengo dudas que tiene argumentos. ¿no? Tiene argumentos sólidos, lo mostró siempre. Por algo fue el Mundial. Ricardo encontró una base de jugadores que, que, que le dio un orden, que le dio una identidad. Y bien no hoy falta Guerrero, que para mí eran las piezas fundamentales del equipo, y el, y el equipo giraba en torno a él. Hoy hay reemplazantes, Casa la pulga que la padula que lo que, chicos que se tienen que adaptar al, al sistema que, que y la selección eso es lo, lo único que veo yo que, que tienen que adaptarse a eso más que la selección a, a los jugadores ¿no? ahora cuánta puede cuánta puede ser la influencia de un futbolista como guerrero no Germán porque a ver juegan once definitivamente con un jugador no se gana el partido pero la influencia de un delantero como Guerrero no no es preponderante solamente para el accionar del equipo, en este caso de Perú. Es preocupación para el rival también. Y lo mismo se podría decir de Farfán también, ¿no?
3: Claro, el tema
2: el tema es que cuando cuando son jugadores de, de, de la jerarquía, de la, de, del físico que tiene Paolo, cómo la aguanta, cómo, cómo le da respiro al equipo, son cosas que no que van más allá del, del, del funcionamiento. La selección estaba acomodada para Paolo, entonces ahora se tiene que adaptar a un nuevo sistema para jugar, para llegar por otro, por otro, para ir ganar las, las jugadas por otros, por otras partes, ¿no? Antes era un poco más directo, los laterales lo buscaban más a Paolo, entonces hacía un juego más directo. Hoy por hoy tienen que gestar un poco más para, para, para finalizar. Ahora Germán, tú eres muy amigo de, de Ángel Di María y sabiendo la capacidad, la categoría, el talento y sobre todo la influencia que tiene en el juego el fideo de María, yo no puedo entender cómo Escalón ni lo tiene de suplente, sinceramente, ¿tú lo entiendes o no? Ah, yo no, tampoco, yo me vuelvo loco, cuando no lo citaban hablábamos, yo me volvía loco, yo, era, yo soy, aparte de ser amigo, me, me gusta que le vaya bien, soy un tipo que disfruta mucho cuando a los amigos le va bien, entonces cuando ahora cuando lo convocaron fue una, fue una felicidad para todos y creo que va, que va a ser un minuto, no tengo ninguna duda y... Y con el corte de los partidos, la titularidad es un jugador desequilibrante que te puede ganar un partido en una o dos jugadas, con un buen pase o, o un buen remate. Son jugadores que desequilibrantes, ¿no? Ahora, Germán, tú fuiste nueve, fuiste goleador. No sé si está bien que diga fuiste, o en todo caso sigue siendo, porque en alguna pichanga te debes prender por ahí. Pero con, con esa situación de haber sido delantero, goleador, punta. ¿Cómo se entiende lo de Ruid Díaz en la selección? Tú creo que tienes autoridad para decir eso por por, por lo que jugaste. ¿Por qué a Ruidías no le va bien en la selección peruana? Yo creo que son, son funcionamientos de equipo. Raúl es un finalizador, tuve la suerte de jugar al lado y no voy, no voy a inventar nada diciendo que para mí es un crack. Es de los mejores definidores que tuve de compañero, eh, jugador que le queda la pelota cerca del área y es, es 99% que sea gol. Que, pero el fútbol a veces son, son situaciones, son rachas rachas negativas y positivas por ahí Raúl se encuentra en una racha negativa y que, la única forma de cambiarla es hacer un gol para que se si le abra el arco y pueda tener esa racha que tienen todos los goleadores y obviamente que la selección para mí estaba acomodada para que juegue con Paolo hoy tiene que adaptarse a, nuevo, a nuevos delanteros y a nuevos jugadores La Padula es el nueve que Perú estaba necesitando no lo vi jugar no te hubiera a mentir, no lo vi jugar. Lo vi jugar muy poco. No me digas que para... no lo viste en ningún partido, Germán. No, 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 no. te juro que no. El último de Benevento lo vi un rato, pero el equipo no jugaba bien. La veo que pica bien a espacio. Ya el otro día con 10, con diez, quince minutos te das cuenta que es un jugador que marca muy bien. diagonales para los costados. Uh -huh. eh, tiene tiene buenos movimientos. Enseguida, con 10 minutos de verlo jugar, me doy cuenta que es un jugador... Que marca, que marca muy bien los espacios creo que le va a dar le va a dar a Perú, le va a dar esa ese pase largo que por ahí estaban necesitando, ¿no? Uh -huh. Ahora, eh, Gareca mete cambios en el equipo, ¿no? Entra Corso, entra Santa María, entra Aquino por Tapia, que está suspendido, no va a poder jugar Canchita González y obviamente la inclusión de la Padula. Estos cambios generalmente se buscan tratando de potenciar al equipo. ¿Tú cómo los ves? Eso, o sea, nosotros de la escuela afuera podemos opinar, obviamente, que los malvitos ah, no. es, es opinar, es, es opinar. Para mí la selección es una selección cuando juega cuevas y cuando no juega cuevas. Para mí el equipo gira en torno a él, es muy difícil. Yo cuando juega con tres volantes veo que el mucho más juega más cómodo cuando juega con Tati o Aquino, que cuando sí. juega en Tati y Aquino juntos. Creo que ahí se, perdemos profundidad, porque no hay jugadores que avancen que puedan recibir de, de tres cuartos para adelante, que, que es la zona más linda de la cancha, para pero son jugadores que solamente pueden ser Cueva, Loreza, son pocos jugadores que pueden estar ahí, porque a los otros jugadores les gusta jugar más con sí. la cancha de frente, ¿me dejo entender? Mm. Es una lástima que por esta circunstancia no podamos estar en el estadio, Germán, ¿no? Pero bueno, hay que estar frente a la pantalla de televisión. Sí y disfrutar de este partido, porque eso es lo que hay que hacer, no independientemente del, del resultado, porque seguramente ganará el que haga mejor las cosas. Pero a estas alturas no queda otra, ¿no? No, no hay duda, no hay duda. Creo, por eso creo que va a ser un buen partido. Se los dos van a proponer, los dos tienen jugadores desequilibrantes que, que en cualquier momento te pueden te pueden ganar un partido. Entonces, eso, eso hace que los partidos sean, sean abiertos. Yo tuve la suerte de ir al último partido acá y se dio un partido de ida y vuelta, dinámico. Me parece que todos los partidos... Perú Argentina son, son dinámicos porque ni Perú ni Argentina se tuya. Listo, Germán. Gracias por este momento. Te mando un gran abrazo. Que estés bien y, por supuesto, que gane Perú en la noche. Gracias, gracias. Abrazo grande para todos. Nos vemos y, bueno, esperemos que Perú gane también. pero que juegue bien y de Chelsea. <risa> Listo, gracias. a Germán Alemano, que es un eh, futbolista argentino que radica en nuestro país. Repito, tiene esposa, tiene hijos peruanos y sí es uno más de los nuestros, ¿no? pero bueno, ...vamos a ver qué pasa en la noche... ...antes de terminar quiero decirles que... Eh, ...está empezando a venir un poquito más de gente... ...aquí en los afueras del, del hotel de la selección peruana... ...hay algunos hinchas caracterizados que siempre están... ...todos los días, en todo momento... ...que están ahí digamos... Eh, ...haciendo la fiesta en este, en este momento previo... ...la televisión argentina está con ellos... ...los dos buses que van a llevar a, la, a, la, a los jugadores... ...y a, y a digamos la a parte de la delegación peruana... ...están ya listos en la puerta del hotel y definitivamente eh, estas son las horas previas a este gran partido que vamos a, a disputar esta noche frente a Argentina y donde todos esperamos, obviamente, que el triunfo sea peruano. Es por lo menos una expresión de deseo y ojalá se pueda plasmar esta noche. Con esto terminamos, les agradecemos, por cierto, su gentil sintonía y recuerden que Marcando la Pauta llegó gracias a AOC. ¿Vas a comprar un televisor Smart con AOC? Es posible. Gracias, Carlitos Sinchi. Hasta mañana. Chau.
0: en Claro adelantamos la Navidad con la preventa navideña. Compra tu regalo desde ya con hasta 35% de descuento. Aprovecha y llévate equipos seleccionados al contado y disfrútalos con los planes Max. ¿Qué esperas? Cámbiate o renueva ya. Descuento sobre precio de equipo en línea nueva prepago Sujeto a evaluación crediticia, vale al 15 de noviembre de 2020 Y o agotar stock mínimo 20, no vale para corporativos Más info en tiendaclaro.p Nuestro compromiso con el país es más grande que cualquier reto Por eso, seguimos trabajando desde casa Para darte lo mejor de nosotros Unimac está para ti, ahora y siempre
2: Vive la Liga 1 Movistar San Martín, UTC Jueves
1: 19, 3PM y solo por Gol Perú, Canales 14 y
2: 714 de Movistar TV.
1: Ey tú, amantes de los deportes y las apuestas Ya te enteraste KTO.com ya está en el Perú KTO.com ya está en el Perú KTO, Cato Únete a nuestra gran comunidad internacional de apuestas online Regístrate ahora en KTO.com Con el código OVACIÓN Y obtén un bono de bienvenida De 50 soles Hazlo ya y empieza a ganar En
2: KTO.com Vive la Liga 1 Movistar Ayacucho FC Cusco FC Viernes 20 10.30 AM Cienciano Atlético Grau 1
1: PM Sporting Cristal Universitario 3.30 PM Y solo por Gol Perú Canales 14 Y 714 de Movistar TV
0: No dejes para mañana Lo que puedes leer hoy Ovación Digital www.ovacion.pe Haz un gol en tiempo real Desde cualquier lugar del mundo Disfruta la pasión del deporte al estilo de Ovación Digital Todo lo que quieras saber del deporte nacional y mundial en tiempo real Gracias al primer portal deportivo online del Perú Ovación Digital